0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ja, die Rote Brause ist jetzt nominiert für den Publikumspreis des Deutschen Podcastspreises. Also stimmt bitte ab für eure lieblings news -Brause. Ganz einfach mit nur einem Klick auf www.deutscher-podcastpreis.de slash podcasts slash rote Brause. In den Show Notes findet ihr auch den Link dazu. Und sagt es vor allen Dingen auch weiter bitte. Wir zählen auf alle eure Stimmen stimmen. Und nun zum Wochengeschehen. Diese Woche wurde die Kiezkneipe Meuterei geräumt. Damit geht ein weiterer linker Freiraum in Berlin verloren. Schuld ist der Mietendruck. Daran soll sich aber etwas ändern. Das ist zumindest das Ziel der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die seit Februar an sämtlichen Ecken der Stadt Unterschriften für ein Volksbegehren sammelt. Wie es um die Sammelaktionen bestellt ist, erfahrt ihr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Räumung Rund 400 Menschen demonstrierten diesen Donnerstag gegen die Räumung der Kiezkneipe Meuterei. Der Demonstrationszug zog vom Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg Richtung Reichenberger Straße. Mehr als 1000 PolizistInnen waren im Einsatz. Die Räumung der Meuterei gilt in der linken Szene als Symbol für die Verdrängung der alternativen Orte in Berlin. Seit 2019 der Mietvertrag der Kiezkneipe ausgelaufen ist, hielt das Kollektiv die Räume besetzt und zahlte nach eigener Aussage eine sogenannte Nutzungsentschädigung in Höhe der Miete. Im Vorfeld der Räumung hatten am vergangenen Freitag die Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz-Linke den Justizsenator Dirk Behrendt-Grüne aufgefordert, die Räumung auszusetzen.
1: Es ist schockierend irgendwie zu sehen, dass halt Millionen Einsätze hier gemacht werden dafür, dass das Recht von einer Person durchgesetzt wird, das mittels... Gewalt und Präsenz, dass halt Grundrechte ausgeschaltet werden in ganzen Bezirken. Ja, es ist ein guter Ausverkauf der Stadt. Es ist schwierig, wir müssen gucken, wie wir das schaffen. Aber ich denke halt so, wir haben auch Chancen, tatsächlich weiterhin agil zu bleiben. Wir müssen halt die Räume nutzen, die wir noch haben. Wir müssen mehr solidarisch miteinander umgehen, die tatsächlich halt auch Gruppen zur Verfügung stellen. Aber es gibt halt auch positive Dinge. Es sind schon sowas wie der Kiezladen 154, eine Sonderallee, die entstanden ist. Also es passiert auch wieder was Neues, aber es wird schon immer schwieriger, quasi gerade eben Dinge zu machen und vor allen Dingen halt auch solidarisch zu sein. Weil so die Tresen und sowas alles, es wird halt immer schwieriger werden, aber ich hoffe, dass wir das halt alle miteinander zusammen hinbekommen. So
0: Soli vom Kneipenkollektiv Meuterei.
1: Also wir wollen gerne irgendwie weitermachen, wir würden gerne auch weiterhin hier im Kiez bleiben, weil wir genau sehen, dass wir halt hier im Kiez halt auch gebraucht werden. Hier gibt es immer weniger, es wird immer schrecklicher in der Reichenberger Straße. Und viele Menschen, die hier ja in der Gegend sind, denen wird ja halt vor Dingen auch was geraubt. Und natürlich wollen wir auf jeden Fall weiter unsere Arbeit machen. Wir werden es erstmal versuchen, das ohne Räume zu machen. Aber es wäre natürlich fantastisch, wenn wir wieder Räume bekommen, um genau das weiterzumachen.
0: Bereits am Dienstagabend hatten mehr als 1000 überwiegend junge Menschen gegen die Räumung demonstriert. Dabei gab es Festnahmen und Anzeigen. Auch mindestens zwei Journalisten sollen von Polizisten angegriffen worden sein. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. folge
2: Triggerwarnung. In der folgenden Meldung geht es um Suizid. Einige HörerInnen könnten das beunruhigend finden. Hören auf eigene Verantwortung. Wenn du die folgende Meldung überspringen möchtest, spul bitte eine Minute vor oder hör ab Minute 5 weiter. Hilfsangebote für Menschen mit Suizidgedanken sind auf suizidprävention-berlin.de zu finden oder in den Shownotes dieser Folge.
0: Suizid wie der Berliner Flüchtlingsrat und andere Organisationen, darunter Moabit Hilft, Migrantifa und Black Lives Matter Berlin, Anfang dieser Woche bekannt gaben, beging der 27-jährige Alpha Omar Bar vorige Woche in seiner Gemeinschaftsunterkunft in Spandau Selbstmord. Auslöser seien die Vorladungen Ausreiseflüchtiger Geflüchteter bei einer Guinea-Delegation gewesen, die das Landesamt für Einwanderung zur Ausstellung von Reisedokumenten angeordnet hatte. Wir gehen davon aus, dass diese Situation bei dem in Berlin lebenden Geflüchteten Alpha Umar Bar aus Guinea dazu geführt hat, dass er den psychischen Druck nicht mehr aushielt, hieß es in einer Mitteilung des Flüchtlingsrates Berlin. Dieser fordert gemeinsam mit weiteren Organisationen die genaue Aufarbeitung der Umstände des Todes und dessen Zusammenhang mit dem psychischen Druck und der Auswegslosigkeit durch die aktuelle Berliner Abschiebepolitik. Vom Koalitionsversprechen einer humanen Abschiebepolitik sei viereinhalb Jahre später nichts mehr übrig, kritisierte der Flüchtlingsrat weiter. Am kommenden Samstag, den 27.03.2021, wird es eine Trauerfeier für Alpha Omar Bar geben. Sie findet um 16 Uhr am Basketballplatz des Münsinger Parks in Spandau statt. Regen. Berlin fehlt rund ein Viertel der üblichen Regenmenge. Die Regen- und Schneemengen der vergangenen Wintermonate reichen nicht aus, das Wasserreservoir im Boden wieder aufzufüllen, erklärte anlässlich des Weltwassertages diesen Montag der Verein Berliner Wetterkarte. Es fehle an rund einem Viertel der üblichen Niederschlagsmenge. Ein Ausgleich für diese Lücke durch Niederschläge im Frühjahr sei unwahrscheinlich. Den letzten, richtig nassen Berliner Winter mit mehr als doppelt so vielen Regentagen wie üblich gab es in den Jahren 2006-2007. Demos nach jahrelangen Diskussionen veröffentlicht die Polizei nun relevante Informationen zu angemeldeten Demonstrationen im Internet. Datum, Uhrzeit, Titel und Streckenverlauf sind seit kurzem auf der Internetseite der Polizei unter Service, Versammlungsbehörde, Versammlungen zu finden. Damit wird eine kürzlich beschlossene Änderung im Demonstrationsgesetz umgesetzt. Die aktuelle Liste zeigt einige hundert Demonstrationen in den nächsten Monaten, darunter zahlreiche kleine Kundgebungen oder Mahnwachen. Die Zahl der angemeldeten Teilnehmenden gibt die Polizei nicht an, sodass die Größe der Veranstaltungen schlecht eingeschätzt werden kann. Die Versammlungsbehörde der Berliner Polizei registrierte im vergangenen Jahr knapp 6000 derartige Anmeldungen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Der Mietendruck in der Hauptstadt steigt und die Deutsche Wohnen fährt trotzdem weiter satte Gewinne ein. Dass politische Maßnahmen bei Immobilienkonzernen allerdings trotzdem Eindruck hinterlassen können, zeigte die am Donnerstag vorgestellte Bilanz der Deutsche Wohnen. Der Berliner Mietendeckel hat Spuren hinterlassen. Die Mieteinnahmen des mit rund 110.000 Wohnungen größten Vermieters der Hauptstadt sanken um 6,1 Prozent im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Doch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will mehr. Seit Ende Februar sieht man in Berlin die Menschen der Initiative mit Klemmbrettern an Straßenecken und vor Einkaufshäusern stehen. Sie sammeln Stimmen für einen Volksentscheid gemeinsam mit der Bundestagswahl Ende September. Serafin Dinges hat sich die aktuellen Entwicklungen rund um die StimmsammlerInnen genauer angeschaut.
3: In lilafarbenen Bahnwesten und mit Klemmbrett in der Hand sind sie leicht erkennbar. Hier in Moabit, nahe der U-Bahn-Station Seestraße, stehen sechs Leute und bitten PassantInnen um ihre Unterschrift. Einer davon ist Armin, der seit knapp einem Monat dabei ist. Ein paar Mal die Woche ist er unterwegs, um Stimmen zu sammeln.
1: Nach der Arbeit dann den Kopf frei zu machen. Ich mache gerade Ausbildung, lerne nicht viel deswegen. Dann komme ich hier, was Gutes dann für die Gesellschaft zu
3: Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen will, dass Wohngesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden. Alle Wohnungen, die diese Grenze überschreiten, sollen von einer Anstalt öffentlichen Rechts gekauft werden. 170.000 Unterschriften braucht die Initiative. 7% der Berliner Wahlberechtigten. Dann wird aus der Forderung ein Volksentscheid. Armin steht seit einer halben Stunde hier und hat an einem trüben Dienstagnachmittag bisher 20 Stimmen gesammelt. Damit es tatsächlich zu einem Volksentscheid kommt, wird die Initiative aber weitaus mehr als die nötigen 170.000 Stimmen sammeln müssen. Denn es ist davon auszugehen, dass viele der Unterschriften ungültig sein werden. Stimmberechtigt ist nämlich nur, wer eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und seit drei Monaten in Berlin gemeldet ist. Ein paar Meter weiter steht Nils, ebenfalls in lila Weste, und erklärt mir die Situation.
1: Es ist leider das Problem in Berlin, dass jene, die ähm, hier am meisten betroffen sind von der Wohnungsmut, häufig nicht abstimmungsberechtigt, beiderechtigt sind. Das problematisieren wir dann auch ein bisschen mit dem Volksentscheid, weil wir hoffentlich auch die offiziellen Zahlen bekommen, dass ähm, der Ablehnungsgrund, Nichtgültigkeitsgrund von gezählten Stimmen dann eben häufig wahrscheinlich auch genau das sein wird, dass Leute eben nicht wählen dürfen, obwohl sie hier Berlinerinnen, Berliner, Ur-Berliner sind letztlich.
3: Nils steht neben einem Stehtisch auf dem Flyer der Initiative in sechs Sprachen liegen. Von hier holt sich eine weitere Stimmensammlerin immer wieder Nachschub, Flyer oder Unterschriftenlisten. Kerstin hat graue kurze Haare und hüpft von Person zu Person, auf der Jagd nach Unterschriften.
4: Ich hab's gesehen und dachte, irgendwie, da bin ich nicht fehl am Platz.
3: 1700 solcher Helfer und Helferinnen gibt es laut Eigenaussage der Initiative mittlerweile in Berlin. Die aktuell so große Präsenz kommt wohl auch daher, dass die Initiative schon ein paar Jahre hinter
2: sich hat. Hallo Seraphin.
3: Das ist Nicola Schuster.
2: Redakteur für Stadtentwicklung und Verkehr im Ressort Hauptstadtregion der Tageszeitung ND der Tag bzw. ND die Woche. Ganz kurz und knapp. Ähm,
3: kannst du dich erinnern, wann du von dem ganzen Deutsche Wohnen enteignen Projekt das allererste Mal gehört hast?
2: Also es ist schon äh, einige Jahre her und ähm, wie ich äh, nachgeguckt habe, auch weit über 100 Artikel, äh, die ich äh, seitdem äh, darüber geschrieben habe. Aber wann, wann genau das angefangen hat, äh, weiß ich gar nicht. Und wie ernst ich das damals genommen habe.
3: Die Initiative wurde 2019 zum ersten Mal von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen.
2: Da ging es ja erst darum, ähm, genug Unterschriften für die überhaupt für die Einleitung eines Volksbegehrens zu finden. Also so, da ist die Schwelle noch relativ niedrig. Es geht um 20.000 Unterschriften, äh, 77.000 ungefähr wurden gesammelt. Davon waren, glaube ich, an die 60.000 gültig.
3: Nach der erfolgreichen ersten Phase hatte die Berliner Regierung Zeit, die Rechtsgrundlage des Vorhabens zu sichern. Damit hat sie sich aber an die 15 Monate Zeit gelassen. Die Initiative hat währenddessen die Zeit genutzt, um mit Anlauf in die nächste Phase starten zu können. Deutsche Wohnen
4: enteignen. Guten Tag.
3: Hallo, hier spricht Seraphine Dinges. Da gibt es zum Beispiel ein fast rund um die Uhr besetztes Infotelefon, das sich Freiwillige in Schichten teilen.
4: Das ist Bärbel.
3: Das ist, wie sie erklärt, ihr Kampfname. Als Mieterin bei der Deutschen Wohnen will sie nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
4: Meine, Motiv <lacht> Meine Motivation ist in erster Linie, Berlin zu retten. Ich wohne hier schon sehr lange und ich denke, es, ist, es passt nicht zu Berlin. Es passt nicht zu Berlin, dass es hier nur noch darum gehen soll, wer am meisten Geld hat, um in einer schönen Wohnung zu wohnen. Und es ist ja auch eigentlich nicht so eine Kultur, die irgendwie auf Shishi und so weiter steht, sondern es ist ja ein bisschen rauer. Und diese Rauigkeit ist eben möglich nur, wenn... Alle Arten von Leuten hier wohnen können und eben auch vor allem welche, die vielleicht nicht so sehr daran interessiert sind, möglichst reich zu werden, sondern vielleicht an anderen Dingen.
3: Ich frage Sie, wie es dazu kam, dass Sie jetzt das Telefon bedienen.
4: Weil ich äh, eben auch schon länger dabei bin, kann ich auch das Telefon betreuen. Das muss halt einer machen. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich besonders gut Auskunft geben könnte über juristische Feinheiten, aber die meisten Leute haben einfache Fragen, also wo sie eine Unterschriftenliste herkriegen und ob die noch gültig ist, wenn sie auch mal gefaltet wurde und so.
3: Neben einer Vielzahl Freiwilliger hat die Initiative ein breites Bündnis an Organisationen und Gewerkschaften hinter sich. Wie zum Beispiel die Berliner Landesverbände von Verdi, GEW und IG Metall, aber auch Sozialverbände, Mietervereine türkische und spanische und polnische Interessensgruppen ebenso. Politisch arbeitet die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen schon länger mit der Linkspartei zusammen und wird auch von den Grünen unterstützt. Die SPD hat sich nach einigem Hin und Her nicht für die Ziele ausgesprochen. Die Jusos hingegen schon. Ich habe auch Michael Prütz, einen der Gründer von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, nach den Allianzen innerhalb der Initiative gefragt.
5: Wir haben sehr viele Menschen, sehr, sehr viele sogenannte Rückkehrer, die 30 oder 40 Jahre politisch nichts gemacht haben, die zu uns kommen. Es gibt natürlich auch sehr viele normale Mieter und eben sehr viele junge Leute, für die es die erste große politische Aktivität ist. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil es ein konkretes Ziel gibt. Weil es nicht äh, eine unverbindliche Propagandakampagne ist, sondern weil es auch, äh, darum geht, dass wir wirklich in Berlin einen Volksentscheid durchführen, wo alle Berlinerinnen und Berliner entscheiden können, ob sie unser Anliegen teilen oder eben nicht. Bevor es
3: soweit kommt, müssen aber erst ausreichend Unterschriften gesammelt werden. Aber in der Organisation ist man zuversichtlich.
5: Ja, wir gehen davon aus, wir haben jetzt äh, in den ersten drei Wochen, ich sagte ja mehrere Zehntausend, wir haben... Corona, wir haben miserables Wetter, äh, unsere Leute mussten oft raus bei Wind und Regen und das Wetter wird sich bessern, äh, es werden mehr Leute auf der Straße sein. Ich bin sicher, dass wir das schaffen werden.
3: Ob das gesamte Vorhaben tatsächlich realistische Chancen hat, ist aktuell aber nur schwer absehbar. Denn selbst wenn es zu einem Volksentscheid kommt und selbst wenn dieser mehr als die nötigen 50 Prozent der Stimmen erhält, was danach folgt, wäre juristisches Neuland. Artikel 15 des Grundgesetzes, auf das sich der Gesetzesvorschlag der Initiative beruft, wurde in Deutschland so noch nie geltend gemacht. Aber auch hier zeigt man sich zuversichtlich.
5: Also, wir machen jetzt folgendes: Parallel zur Sammlung wird in einer AG ein Gesetzentwurf ausgearbeitet. Der ist eigentlich fertig, der muss nur noch abgestimmt werden in der Gesamtkampagne. Dann werden wir mit diesem Gesetzentwurf irgendwann Mitte April an die Öffentlichkeit gehen und werden zeigen, so kann die Enteignung vonstatten gehen, sodass die, keiner sagen kann, es gibt ja kein Präzedenz, weil wir wissen gar nicht und dann fünf Jahre lang. Äh, an irgendeinem Gesetz herumfummelt, werden wir eins vorlegen. Und wir werden im Sommer, wenn es in den Wahlkampf geht, sowohl Grünen als auch Linkspartei Folgendes sagen. Wenn ihr eine neue Koalition mit der SPD macht, muss als Voraussetzung in einem Koalitionsvertrag die Erarbeitung eines Gesetzes zur Enteignung stehen. Das erwarten wir.
3: Bislang jedenfalls scheint die Euphorie zumindest bei den Helferinnen und Helfern vollen Anklang zu finden.
1: Für mich ist es auch ein Symbol dafür zu zeigen, dass man politisch handlungsfähig sein kann. Dass man nicht nur sagt, das ist der Markt und der macht es und ist unser Schicksal, sondern dass man zeigt, okay, wir können uns kollektiv organisieren und engagieren und auch was verändern.
3: Und was sagen eigentlich die, um die es hier wirklich geht? Die Leute, deren Unterschriften hier gesammelt werden?
0: Ähm, ich wollte wissen, ob sie wirklich glauben, dass es das richtige Mittel ist. Die Frage ist zwar nicht beantwortet, aber das entscheidet ja noch nicht darüber, ob man dafür oder dagegen ist. Es gibt ihnen nur die Zeit, Argumente zu sammeln, damit man sich dann auch wirklich informiert entscheiden kann.
3: Das heißt, Sie wollen jetzt mit der Unterschrift ermöglichen,
1: dass diese Volksabstimmung werden zu wird? Genau. Wissen Sie schon, wie Sie dann entscheiden?
0: Nein. Für den morgigen Samstag ruft das Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn zum Housing Action Day auf. Die Demo für eine solidarische Stadt startet um 12 Uhr vor dem Roten Rathaus. Mehr zur Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen findet ihr unter www.dwenteignen.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Hauptstadtressort-Co-Leiterin Marie Frank neue Strategien zum Erhalt linker Freiräume in Berlin.
6: Strategiewechsel es ist mittlerweile die dritte Räumung eines linken Projekts unter Rot-Rot-Grün. Nach der Kiez-Kneipe Syndikat und dem feministischen Hausprojekt Liebig 34 im vergangenen Jahr traf es am Donnerstagmorgen auch die Kollektivkneipe Meuterei. Für die Linkspartei wird der immer offensichtlichere Widerspruch zwischen Wahlversprechen und Realpolitik zunehmend zum Problem. Doch wer die Schuld allein bei den Regierungsvertretern sucht, hat entweder den Kapitalismus nicht verstanden oder ist grenzenlos naiv. Denn egal wie Links ParlamentarierInnen auch sein mögen, sie sind und bleiben VertreterInnen im herrschenden System, nach dessen Regeln sie spielen müssen. Wer grundlegend etwas ändern will, muss die kapitalistische Verwertungslogik angreifen und das ist und bleibt Aufgabe der radikalen Linken. Die steht dem zunehmenden Verlust linker Freiräume jedoch weitgehend ohnmächtig gegenüber. Auch nach der dritten erfolgreichen Räumung durch die Polizei bleibt sie bei ihrer Strategie, als wäre sie alternativlos. Nachdem die Polizei die zu räumenden Objekte längst weiträumig abgesperrt hat, reduziert man sich auf die Rolle des Zaungastes, steht ohnmächtig herum und skandiert ein paar wütende Sprüche. Alternativ ruft man noch zu dezentralen Aktionen auf, bei denen meist nicht viel rumkommt und vielleicht gibt es nach der Räumung noch eine Scherbendemo, um zu zeigen, dass man wirklich richtig sauer ist. Bringen tut das alles nichts. Zumindest werden so linke Freiräume weder erhalten noch geschaffen. Höchste Zeit also über neue Strategien nachzudenken. Denn immer wieder das Gleiche zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist nicht nur dämlich, sondern zerstört auch die eigene Mobilisierungsfähigkeit. Die nächste Räumung wird nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht schafft man es dann ja zu blockieren, bevor die Polizei alles abgesperrt hat oder Ablenkungsmanöver zu starten. Möglichkeiten gibt es viele. Die Geschichte der antiautoritären Linken ist voll davon. Man muss sie nur kennen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Die nächste Brausen-Folge kommt in drei Wochen. Ich mache eine kleine Frühlingspause und atme durch. Nächste Woche bekommt ihr dafür im ND-Newsletter Muckefuck ein exklusives Interview mit Michael Prütz, einem der Gründer von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, zu hören. Den Newsletter könnt ihr abonnieren auf www.neues-deutschland.de Mitte April gibt es dann die neue Folge von eurem linken News-Podcast Rote Brause. Bis dahin unterstützt die Rote Brause mit eurer Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bleibt informiert auf nd.de oder hört noch einmal in eine alte Folge der Roten Brause rein. Überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, Abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!